1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur. C'est la toute première fois qu'on enregistre ce récap. On absolument le problème, problème ouais, avec notre caméra. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc Nick Diaz s'est incliné pour son grand retour à l'UFC après 6 ans d'absence face à Robbie Lawler qui l'avait battu en 2004 par KO au deuxième round. Bon, bah voilà, c'est retour manqué pour euh, Nick Diaz. Mais avant toute chose, vous connaissez le point. Réclame, n'hésitez pas. Road to 100 G's, petit pouce bleu. Petit abonnement, ça nous aide Et non, énormément. énormément. On ne serait pas le générique Rust. Psst, tout les shit chien. On va parler de Nick Diaz contre Robbie Le en long, en large et en travers. Mais avant, No Foot qui ont fait une semaine spéciale Nick Diaz, n'est-ce pas, Rust
2: bah Absolument, ouais, avec les comptes du père Rusty et euh, du coup ce podcast qu'il sponsorise. Et ce sont des protéines vegan, enfin végétal, vegan, 100% naturel made in France et euh, bah, c'est plein de bonnes choses déjà des, des acides aminés, des minéraux de haute qualité et en fait c'est idéal c'est après l'entraînement et c'est idéal pour tout ce qui est récupération, le sommeil euh, digestion, régénération osseuse donc euh, c'est... Euh, sport de combat par des boxeurs, pour des boxeurs no chaos foot
1: c'est alors, ouais. alors Polydomso, Nick Diaz qu'as-tu pensé de cette bah, performance bah
0: en fait le, le truc le problème c'est que j'ai du mal à faire la part des choses entre la sympathie que j'ai pour le bonhomme et le plaisir euh, non boudé de le voir euh, dans, dans l'octogone et même autour de l'octogone et euh, euh, s'y si rendant en fait euh, la réalité c'est que quand même il était vraiment rouillé euh, face à un adversaire qui lui-même n'est pas de prime jeunesse qui n'est pas dans son prime il euh, y avait beaucoup de choses qui euh, très 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 euh, très honnêtement étaient euh était assez alertant, enfin je veux dire, euh, l'entrée le, le, dans l'octogone euh, avec le t-shirt. Euh... Oui, parce
2: qu'en gros, il est entré dans l'octogone et il voulait rentrer avec son t-shirt. Il ouais, avait oublié qu'il l'avait sur là, lui là, comme... Il
0: a failli rater une marche en rentrant. Des euh... signes
2: pas forcément rassurants, quoi. <rire> ouais,
0: Il avait l'air quand même paumé. On, Tiens, on dirait qu'il qu traversait une salle de convention Star Trek en se disant oh, Mais qu'est-ce que je fais là <rire> <tu vas pas, rire> C'est hein. précis ça. Et, euh, ouais. et en réalité, euh, c'était un peu l'idée le... générale du combat c'est qu'est-ce que je fais là en fait C'est le truc qui en est sorti. alors il était toujours présent. Alors c'était pas aussi c'est pas aussi triste que de revoir BJ Espane combattre. Et pas, on n'en est pas à ce stade-là parce qu'il a encore de la combativité. Euh, et même s'il mettait pas la pression, bah, les enchaînements d'anglaise étaient là, la dureté était là. Le coup euh, d'œil et la précision. C'est ça, c'est ça. Il y avait des restes, mais euh, c'était juste des restes. En fait, ça, ça nous rappelle à quel point il était bon avant. Et là, en fait, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas présents. Euh, la vitesse de il l'a eu à un moment donné mais au début c'était assez lent euh, le la volonté de faire mal et d'avancer sur l'adversaire n'était pas là euh, euh, la volonté de gagner aussi euh, n'était pas là la, le, la, la, la violence la méchanceté le cardio aussi il n'y avait pas il n'y avait pas tout ça donc c'est vrai que bah, d'un côté ça me faisait plaisir et, et c'était pas aussi dramatique que je le pensais, c'est-à-dire euh, préalablement au combat j'avais un peu peur quand même et euh, bon c'était pas non plus l'énorme kata mais je, je sais que je considère que c'est pas la kata parce que justement j'aime bien le bonhomme donc euh, je le vois et qu'il se débrouille pas trop trop mal et je me dis ah putain c'est bien mais en réalité euh, c'était chaud quoi c'était chaud et euh, la, la fin du combat, euh, controverse mise à part sur l'éventuelle blessure ou pas, moi j'ai plus l'impression que qu'il euh, avait pas envie de continuer quoi c'est il, ouais, il cherchait son... la
2: sortie ben, en fait l'impression que ça donnait c'était et il l'a dit dans son interview d'après combat je suis déjà je suis, je suis content d'avoir fait le show pour vous les fans en fait moi l'impression que j'ai eu personnellement c'est qu'il est venu il avait effectivement, j'ai pas senti qu'il avait envie de gagner particulièrement ou d'être vraiment là. On l'a vu d'ailleurs durant toute la semaine de combat. Ouais, il est arrivé, il avait sa copine euh, dans les. Attaché de presse. Attaché de presse, pardon. Mais... Enfin, on <rire> sait pas en fait. Euh, dans tous ses discours, c'était en mode. Euh, bouf, en vrai, on n'aurait jamais dû me mettre contre Robbie Dollar, je sais pas trop pourquoi il y a ce combat, je sais pas trop, machin. Enfin, vraiment. On savait pas trop sur quel pied danser parce que c'est Nick Diaz et on sait jamais sur quel pied danser avec les frères Diaz et particulièrement Nick mais là il y avait vraiment une sensation un peu chelou et c'est vrai que l'arrivée dans la cage le fait qu'il oublie qu'il a son polo et que ah oui c'est vrai et donc je monte ensuite euh, les, les, les petits pas chassés qui ont failli mal tourner sur les escaliers et euh, ce moment où euh, bah, une, ça, ça nous a fait rire mais euh, c'était quand même un peu violent où euh, la caméra passe à un moment donné sur Nick Diaz euh, qui est pareil en train de regarder ce qui se passe un peu aux alentours un peu perdu et pas un gros cut sur Robbie Loller qui est en mode euh, mais assassin, en mode il va se passer une dinguerie, le mec respire, tu sais, par les, les le nasos. Ouais, voilà. Et là, ça nous a fait rire parce que le contraste <rire> était presque cinéma, on aurait dit une comédie en fait. Mais on a su que ça allait être compliqué. Et c'est vrai qu'effectivement, le problème, c'est que ben on sait pas trop ce qui s'est passé sur ces dernières années. Personnellement, moi, j'étais persuadé qu'on allait le voir en bonne condition physique. Alors, pareil. Il était en middleweight la dernière fois qu'il a combattu Anderson Silva, oui, il a pris 6 ans, mais vraiment, le physique, c'était le jour et la nuit, quoi, là, il avait le petit bidou, c'était pas évident, il était pas sharp, c'est clair, et moi, c'est à ça que je m'attendais pas, je pensais vraiment que comme il continue de faire des triathlons, de s'entraîner, qu'il que, que, ben voilà, qu allait revenir, entre guillemets, dans la forme de d'habitude... Sauf que ben, ouais, Polydomso, il y a la forme des triathlons, il y a la forme des, et des,
0: des combattants quoi,
2: et il y a le combat quoi.
0: C'est pas la même chose en fait. Et C'est vrai que pour le coup, en plus, Robbie Lawler était euh, inspiré ce soir, même si ouais. c'est pas, on, on calme. Même s'il y avait
2: la place, Sylvie Diaz avait été dans son top quoi. C'est ça,
0: c'est pas le Robbie Lawler euh, de, 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 de sa saga contre euh... Rory, contre Rory McDonald. Hein, Calmons-nous, mais euh, il, il était présent, il faisait pas que de la boxe. Il a eu des, des beaux coups au corps, justement, et c'est ça à mon avis qui a, qui a coupé le souffle en fait de, de Nick Diaz et qui l'a fait euh, reculer, notamment à Crescent Kick, je crois au Tellement deuxième round. Il été a pris pas mal de middle. Hein, ouais. Et bon bah, mais tu vois, respect à Nick Diaz parce qu'il le montre pas. Il reculait en revanche, et ça c'est pas coutumier de Nick Il Diaz. a dans le micro, combat. mon cher donc, Ouais et, euh, et donc du coup, euh, non et ouais, et, bah, quand tu prends des coups comme ça au corps et tout, euh, si tu as perdu l'habitude justement de cette sensation là. Même si tu fais du sparring et tout, c'est pas comparable en fait. Et, euh, la, la, la réalité, c'est que 6 ans, c'est vraiment très très long. Surtout quand tu as ce style-là, en fait, de, de Nick Diaz, où tu es sur, la, es sur la dureté, tu es sur le, le cardio, mais le cardio dans le combat, mm -hmm. de, de rouler avec les coups et tout ça. Si tu perds cette habitude-là, c'est là, là vraiment, bon, il n'a pas craqué, il n'a pas perdu son menton, il ne s'est pas effondré non plus, mais euh, ouais, c'était c'était vraiment plus le même quoi ouais il était fatigué
1: quoi et pour vous c'est vraiment une question de durée parce que par exemple Nate Diaz lui avait été absent trois ans
2: mais en fait je pense que j'ai vraiment l'impression que c'est une question d'envie parce que ouais, l'attitude n'était pas là en fait Nate Diaz il aura peut-être ce moment là un jour aussi ce, ce BJ Pen moment mais jusqu'à maintenant Nate Diaz à chaque fois qu'il vient dans la cage il a encore la hargne il a encore l'envie, il veut aller au contact il, il est là pour gagner quoi il est vraiment là pour gagner et je pense c'est ça la différence, c'est que là, d'accord, il y a eu le gros hiatus de 6 ans, bon c'est vrai que c'est énorme, 6 ans aussi, c'est si... C'est Le double de trois ans, oh. mais, mais non, c'est énorme et surtout quand tu reviens visiblement pour les mauvaises raisons en fait, tu vois. Je, euh, je, je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on on aurait pu trouver là un exemple d'un mec qui est parti aussi longtemps et qui est revenu avec l'envie. Je sais plus pourquoi, mais là je et je... Georges
1: Saint-Pierre, c'était quatre ans,
2: quatre ans. Ouais, tu vois, GSP, sauf que GSP il revient et il revient parce qu'il veut gagner ce titre middleweight parce qu'il est possédé. Là, voilà on avait vraiment l'impression d'un Nick Diaz fatigué. Euh, tu sais, c'est un peu comme dans les films où euh, les, les réalisateurs font du fan service. Bah, il est venu pour faire son propre fan service et c'était génial parce que bah, on a vibré pendant les moments où il est arrivé, on a vibré pendant la semaine, on était trop content de le voir. Donc en fait, sur ce point-là, c'est cool. On a revu Nick Diaz et même les commentateurs, tout le monde était content. On a revu Nick Diaz. Mais voilà, je pense que c'est. Il avait pas envie, quoi.
0: C'est ça, faut pas En fait, c'est pour ça. Les gens peuvent penser qu'on est sévère, parce que c'est vrai qu'on on est un peu dur, mais faut vraiment pas se laisser abuser par la nostalgie, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est clair que c'était pas aussi dramatique que ça l'aurait pu être. Il, enfin, il était dedans, quoi. Il s'est pas éteint au premier, au premier enchaînement, il est ne s'est pas, pas euh, retrouvé le souffle court après trois coups. Mais euh, bah, c'est C'est plus du tout le même bonhomme, quoi. Et c'est chaud, et même s'il a fait un. Enfin il rendait les coups, quoi. il faisait du à toi à moi avec Roby c'était cool, ça faisait plaisir, et le combat était divertissant, vraiment si on est tout à fait honnête, c'était divertissant. Mais faut pas oublier que bon bah Roby c'était quand même le combat le plus abordable pour lui. Euh... Stylistiquement. Stylistiquement. Clair. et puis même là dans les circonstances, d'un mec qui est connu, parce que tu peux pas lui mettre n'importe qui, Nidia, tu peux pas lui faire sortir du chapeau un gars qui est, qui est, pas, ouais. qui est pas connu des fans. Euh, donc un gars qui est connu, qui représente stylistiquement pas une trop grande menace. Et, euh, et voilà, et qui, tu vois, qui, qui, peut, qui est susceptible d'exciter les foules, bah c'était Roby Loller. Je ne vois pas qui d'autre peut vraiment euh, offrir ce type de challenge. Et mine de rien, malgré quelques moments, ça et là, et quelques, quelques coups au corps qui ont marqué un peu Robbie Loller, bah il était quand même vraiment dépassé, euh, extrêmement dépassé. Ce n'était euh, bah pas, euh, pas très agréable je pense que c'est un combat que quand on va le revoir et de manière dépassionnée quelques années après si on le regarde encore une fois on va se dire ah, quand même c'était chaud tu vois mm -hmm. c'était chaud là on était ça nous a fait marrer parce qu'il des... enfin c'est tellement d'unique diaz aussi tu vois le mm -hmm. fait qu'il commence le combat <rire> sur une espèce de de, de de
2: coup de pied de taekwondo là à, à, qui, à qui moitié flingue ça n'a aucun sens ce coup de pied même flingue. si ça touchait
0: ça ne servait à rien vraiment non mais c'est clair mais c'est typiquement d'unique diaz le fait qu'il arrive un peu paumé qui il y a cette ambiance c'est vrai que Nick Diaz, on... à la différence de Ned Diaz, Ned Diaz c'est un peu plus un tug, tu vois, mais Nick Diaz il avait toujours ce truc, tu sais pas s'il va venir au combat, tu sais ouais. pas s'il vient à la conférence de presse, il faisait un peu les trucs à sa façon et ça a toujours été un peu ce sac chez Nick Diaz et là ça s'est accentué il a perdu un peu cette agressivité de bad boy qu'il avait avant pour ouais. pour vraiment tu sais embrasser le côté lunaire Et vrai, ça aussi et il l'a dit
2: d'ailleurs. Hein. Ouais. Il l'a dit euh, je, j ai, j ai, je peux plus revenir comme un gangster en fait. Et en gros sa raison c'était parce que bah, maintenant j'entraîne des enfants et c'est peut-être pas le bon exemple. Enfin là c'est forcément là on va peindre la cible après avoir mis la flèche dans le bout de carton mais tous ces signes là oui finalement c'est vrai qu'on voulait peut-être pas les voir mais ça pointait évidemment vers le fait que bah pas envie quoi. Pas d'envie. Pour et, et pourtant, même si oui. par exemple contre GSP et même dans les années d'avant et dans son il le disait hein. il disait aussi euh, bah, je vais peut-être me prendre une branlée, je sais pas. Mais et là il l'a redit d'ailleurs contre Robbie Loller, je sais plus ce qu'il disait exactement mais euh, si bah... il
1: allait perdre, c'est ce qui allait lui donner envie de revenir plus rapidement dans la cage. Ouais, cages. bah
2: là j'espère pas. Enfin, ouais, mais donc il a toujours dit des trucs un peu bizarres comme ça, mais là ça faisait quand même beaucoup 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 de trucs qui s'alignaient pour dire que bah, le général, euh, bah, peut-être qu'il est temps qu'il raccroche. Quoi.
1: Quatre défaites consécutives, série en cours pour Nick peut-être la fin de sa carrière. Trois défaites et un no-contest.
0: Oui, c'est ça, un no-contest. Si hey.
1: les, gars, les gars, vous êtes, êtes taquats. Donc c'est un no-contest. C'était initialement une défaite par décision unanime face à Anderson Silva, tournée en no-contest après que... Nick Diaz et Anderson aient été contrôlés positifs. Anderson Silva Pas pour Stéroïde et ouais. euh, Nick Diaz pour Mario. logiquement,
0: voilà. d'ailleurs, Nick, oui. Nick Diaz
1: s'est retrouvé suspendu. Euh,
0: ouais, ouais. C'était <rire> 5
2: ans et 125 000 dollars d'amende. Enfin, voilà, on, on en avait parlé, mais c'était n'importe quoi. Et ça a causé du remous, même lui, émotionnellement, et dans sa carrière à ce moment-là.
1: Mm. Complètement. Donc, c'est ce qui a retardé son retour à l'UFC. Allez, CIA, on se retrouve très rapidement pour le reste de la carte. Fok okay.